0: Черт у ваше искусство, ваш аукционный дом, галерею и прочее. Я пошел, потому что просто не, не сплю сутками.
1: Но акции не так радуют, как картины на стене.
0: Ходить на выставки современного искусства – это так же важно, как и стоять в очереди на Серова или на
1: Вазовского. Но, Владимир Петрович, помнишь, запретил в какой-то момент вместе на аукционе сидеть? Учитывая
0: участившиеся в том числе там, хакерские атаки, лишний раз мы ничего не скачиваем.
1: Всем привет! У нас предпоследний эпизод четвертого сезона прямо почти не перед Новым годом, но уже близко. И сегодня наконец-то поговорим с человеком, который работает в компании, создает компанию, без которой арт-рынок невозможен, и не поговорить об этой компании было бы странно. Аня, привет! Привет-привет. Расскажи немножко про себя. Вдруг кто-то из моих миллионных слушателей тебя не знает?
0: Ну, может быть, и не знает, действительно. Меня зовут Анна Гвасалия, я партнер группы компании Владимира Овчаренко. А у нас галерея в группе компании Овчаренко, которая уже 33 года, аукционный дом Владей, который в этом году отмечает свои 10 лет. И арт-шоу Домоску. Помогаю немножко продвигать рынок искусства и Привносить немного драйва.
1: Мне нравится слово «немножко» в этом. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну что ж, у нас инфоповод. Владей, 10 лет. Что же происходит, расскажи.
0: А у нас буквально, получается, на следующей неделе, 4 декабря, наши главные торги года «Владей Раша», где мы объединили знаковые работы в аукционе. Это будет разделы соцреализма и советская фотография, а иконы и еще уникальный раздел, получается, оригинальные киноплакаты, которых практически нет на рынке. Это действительно уникальные работы и, конечно же, современные шедевры, потому что мы всегда специализировались на современном искусстве. И, конечно, несмотря на то, что мы расширили Нашу линейку деятельности в этом году мы прибавили, получается, и коллекционный дизайн, и старое искусство. Но это, несмотря на это, мы все равно продолжаем
1: продвигать современное и современных авторов, которые творят здесь и сейчас. Самое интересное, почему вы все-таки решили продавать иконы и дизайн? Был запрос рынка или это ваше личное желание какое-то?
0: Я думаю, это и то, и другое. Нас в целом интересовал дизайн всегда. Мы сами его коллекционируем, предметы э, дизайна мы всегда следим за аукционами, что-то для себя, для дома приобретаем, что-то для галереи. Если вот вы были галерейной, не глинной, то там вы бы увидели много коллекционной мебели, которая украшает очень пространство и вызывает действительно большой интерес у коллекционеров. Поэтому мы подумали, что для широкой публики это тоже было бы интересно, и они бы захотели и приобретать, или даже просто узнавать, что это такое. Потому что рынок дизайна, он на самом деле не очень развит в России. Это только зачатки, можно сказать. Многие были галереи, которые занимались продвижением коллекционного дизайна, но э, их становится все меньше и меньше, к сожалению. И, может быть, мы даже своим каким-то действием, тем, что мы расширили линейку, мы сами представляем как аукционный дом такой раздел, то я думаю, то, что для широкой публики и для коллекционеров в том числе это будет тоже мотивацией, интересоваться этим в дальнейшем не задавать вопрос, почему я должен покупать это поюзанное старье, например, если это старый стул, например, и не сегодня созданный, да, а не заказать что-то новое. А иконы так сложилось, что мы узнали, что семья Александра Лепницкого решила продавать иконы, которые Александр на протяжении многих лет собирал. На самом деле тоже уникальная такая история вот, коллекционирования: то, что он многие годы этим интересовался, ездил в разные города, во Владимир, в Нижний Новгород. То есть ему это очень было интересно. Искал какие-то уникальные артефакты. Это все проверялось экспертами, выставлялось в музее Андрея Рублева. И, конечно же, на самом деле на рынке икон, где известно то, что не могут дать гарантии в провинансе, да, потому что действительно нужно в этом очень хорошо разбираться, чтобы быть уверенным, то что ты действительно покупаешь старую икону 17 18 века, может быть, 16-го, да, еще раньше. Это очень хорошо, что есть такая коллекция, где можно быть уверенным, что это оригинал, а не подделка.
1: Поделишься каким-то планом десятилетия Владея или пока секрет?
0: Планами десятилетия это жить, работать и показывать лучшее искусство.
1: Но мы увидим какую-то шедевральную выставку обязательно и какой-то огромный аукцион.
0: Ну, и вот это и есть на самом деле огромный аукцион, который мы представляем сейчас на Неглинной. И на самом деле в течение всего этого года мы показывали разные выставки, как и персональные проекты художников, так и групповые, потому что многие институции, как мы знаем, закрылись или показывают кураторские какие-то проекты, предложенные кураторами, а мы решили, например, Например, вот в сентябре показывали выставку «Мы не вы», где было важно нам отразить то творчество и то искусство, которое художники сделали в этом году. И интересно было, как они взаимодействуют вообще с эмоциями своей этой темой, и мы показали эту выставку. На самом деле получили совершенно разные отзывы, кто-то очень положительно отреагировал, кому-то очень понравилось, для кого-то это было непонятно, зачем и что же это такое, но это здорово, когда есть такого рода диалог, что не все, конечно, бегают и говорят «ой, восторг, восторг», но на самом деле можно на эту тему еще подискутировать.
1: Как же все-таки устроена компания? Почему бы не сконцентрироваться только на аукционе, или только на галерее, или только на ярмарке? И зачем вам все? весь рынок забирать под себя еще раз. Почему это до сих пор существует в таком объеме? Я уверена, что мы, конечно же, весь рынок под себя не забираем. Мы
0: как раз-таки своей деятельностью стараемся сделать так, чтобы он расширялся и к нему было как можно больше интереса. Потому что, понятное дело, когда есть какая-то монополия на рынке, это не хорошо для развития рынка. Это все инструменты для продажи, по сути. И галереи, и аукционный дом, и арт-шоу, где участвуют разные галереи, тоже для них есть дополнительная площадка для того, чтобы представить своих художников и продавать, пропагандировать искусство и привлекать больше, больше посетителей и создавать нового коллекционера или развивать вкус, или вести того коллекционера, который уже долгие годы этим интересуется и занимается. Это все, как мне кажется, реакция на различные обстоятельства, потому что, когда создавался аукционный дом, тоже... Десять лет назад был определенный период спада интереса, например, к современному искусству. Сначала был бум, а потом резко случился некий спад, и люди начали меньше интересоваться и покупать. Так это до Крыма было, потому что. Тринадцатый год. Ну, практически. Там уже были, получается, какие-то зачатки, потому что не было больше ни международного интереса какой-то момент к современному российскому искусству. Потому что если раньше галереи продавали 50 на 50, 50 российскому коллекционеру процентов, а 50 международным коллекционерам то получается что после даже получать или 13 года такой интерес начал спадать и конечно же нужно думать о том как продвигать инфраструктуру внутреннюю и таким образом реакция на это тоже служит аукционный дом владей», который изначально только специализировался на современном искусстве и в этом году вот решили попробовать посмотреть и Реакция хорошая, отклик хороший, людям, людям интересно и получается красиво. Пока что так. Как будет в следующем году? Ты не можешь же планировать Теперь у нас период планирования – это сколько? Неделя? Месяц максимум?
1: Самое веселое было, это когда... Сколько делали мы? Шесть аукционов в год, а потом сделали 38 или 37 резко в пандемию. Да, да, да. Это, конечно, мы дали жару.
0: Это невероятное. Экспириенс, невероятный опыт, я думаю, в моей жизни, в твоей жизни в том числе. Когда мы делали шесть аукционов, все говорили, ой, сложно-сложно, а когда делали каждую неделю, почему-то вдруг это перестало быть сложным и стало очень даже органично. Я настолько к этому привыкла, что в какой-то момент даже это сокращать для меня было
1: чем-то не, невероятным. Адаптируетесь, конечно, быстро, но это правда. Тем не менее, мне кажется, что нет прецедентов в мировой практике, когда какая-то одна компания владеет несколькими организациями в сфере культуры. Если есть галерея, вот мы только галереей занимаемся, а вот такого, чтобы так много, я вот так и не, не придумала пример.
0: Я думаю, в мире, может быть, и были какие-то попытки, но тут кроется и то, что такого хаотичного, наверное, именно рынка искусства, как у нас, у нас всего-то 30 лет он существует. Поэтому понятное дело, что какие-то вещи, они, может быть, даже сейчас только развиваются и только нащупываются, да? Но в Европе, например, когда рынку гораздо... Сколько ему уже? 300, 400, 500, сколько ему лет. Поэтому тут получается, что у них, конечно, все вот это вот распределение по ролям, когда всем все понятно, что как нужно делать, и всегда есть интересант, и намного больше и кадров, намного больше э, людей, университетов, и вообще в целом развития да, в этом направлении, то, конечно же, мы не можем себя сравнивать с западным рынком, потому что тут, получается, мы на территории России такое количество людей просто, которые готовы делать и то, и то, и то. Мне кажется, то, что в этом тоже кроется некая даже не проблема, но, наверное, вот ответ на твой вопрос в том числе. То, что хорошо, мы же не против, пусть будут другие аукционные дома, и отлично, это тоже дополнительная конкуренция. А что-то никто-то не бежит их создавать. Сейчас галереи все больше и больше становятся, и многие меня спрашивают, вот буквально вчера я разговаривала, и спрашивают, вот я так много галерей открывается, и каждый вечер меня приглашают то на такой ужин, то на такой коктейль, то на бранче и так далее. Я так и не могу понять, это что за галереи? Они в итоге однодневные какие-то или они еще будут? Но это все зависит от личности галериста, верно? Насколько он сильно в этом заинтересован в том, чтобы жить и продвигать галерею художников на протяжении там, многих многих лет и передаст ли это он по наследству? своим детям или не передаст этот интерес. Тоже непонятно. Это все очень... 30 лет это для рынка ничтожно мало. Ничтожно мало для того, чтобы хоть какие-то прогнозы делать на будущее.
1: Мы буквально в прошлом подкасте с Таней Столлера обсуждали, что галерея — это способ вхождения в светскую тусовку порой, а не бизнес.
0: <связывая> в том числе. В том числе. Но мне кажется, что в какой-то момент большие институции на себя перетянули такое одеяло, потому что как, действительно в свое время галереи, они были очень мощные, и это был такой круг там соединялись люди, круг интересов у всех были одинаковые. И действительно, тему искусства можно бесконечно разговаривать, особенно, когда ты коллекционер, это же самое приятное. Ты приходишь, тебя угощают шампанским, ты всегда welcome, хотят, чтобы ты почаще приходил, и там ты видишься с другим коллекционером, вы делитесь покупками или скрываете покупки. Или чаты заводите. Или, да, чаты заводите, или же, наоборот, даже были много раз кстати, были прецеденты, когда там стоит или висит работа, двум-трем коллекционерам она понравилась, один долго про нее думал еще пару месяцев, а другой только увидел, говорит, я покупаю, а тут нет, это моя работа, я ее куплю. Понимаете? То есть конкуренция даже внутри галереи, то, что на одну работу, может быть, внутри одного ивента, такое желание приобрести
1: работу. Это же тоже такой азарт и кайф пребывания вот в этом мире. Вообще аукцион – это такой азарт и кайф, конечно. Вот это ощущение, когда работа продается больше, чем она стоила, это, конечно, очень-очень приятно.
0: Ну, бьет рекорд стоимости, да, или же, наоборот, достигает своей стоимости. Бывают случаи, когда и не достигают, но это тоже же важно, чтобы за эту работу хотя бы двое людей, двое интересующихся и фанатов творчества того или иного автора, которые захотят за нее бороться. Бывает по-разному, но на это нужно смотреть совершенно спокойно, на эту работу так, на следующую может быть и по-другому. В любом случае аукцион это очень эффективная и проверенная площадка для того, чтобы найти члена своего фан-клуба. Или дополнить, потому что вот даже очень многие в какой-то момент боялись или до сих пор некоторые боятся давать работы на аукцион все по сто, но аукцион все по сто это же действительно это невероятное изобретение кстати, Владимир Овчаренко в 2015 году он же и придумал этот формат. Конечно же, понятно, что это изначально могло вызвать какой-то бурный эффект. «Как? Это ты мою работу?» Это коллекционер, может сказать, художник. «Мою работу за 100 евро?» Но результаты показывают, что работы продаются, достигают некоторые свои стоимости, а некоторые могут и не достигнуть, но при этом это такая хорошая реклама и пиар для художника, то что очень часто художники обращаются с огромной благодарностью, говорят, что спасибо вам огромное, теперь у меня такой фан клубы теперь у меня столько э, интересующихся моим творчеством, что это все благодаря вам. Понимаешь? То есть, тоже очень хорошая площадка для продвижения творчества художника. И не все вокруг цены, понимаешь? Тоже в том числе крутится.
1: Но, тем не менее, чаще всего работа стоила, сколько она стоит. На вакуации все по сто. По-разному
0: бывает. Очень-очень по-разному. Конечно же, в наших обстоятельствах очень часто влияет и внешняя обстановка какое настроение, с каким настроением человек просыпается. Вот.
1: Ну и в другую сторону. Мы с тобой, помнишь, иногда хоть чуть ли не под стол залезали, когда там цена улетала просто в космос. Да, да, просто в космос улетала со 100 евро. Я помню, да. Нас с тобой коллеги даже сдерживали. Этих рассадите, пожалуйста. Да, да, рассадите, пожалуйста. По-моему, Владимир Петрович, помнишь, запретил в какой-то момент вместе на аукционе сидеть? Да, 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 потому что вот были такие...
0: Чудесные эмоции.
1: Я хочу сделать аукционный дом и, наконец, составить вам конкуренцию. Вот какие мне нужны люди для того? Насколько это большая команда вообще? У
0: нас она очень варьируется. Был какой-то пик, когда у нас было 40 человек, и тоже казалось, что этого недостаточно. Это еще без постоянных наших подрядчиков, с которыми мы на постоянной основе работаем, тоже уже можно было бы и в команду этих людей брать совершенно спокойно. Но у нас все время варьируется. Признаюсь сразу же то, что специалистов искать безумно тяжело.
1: Давай сразу расскажем, куда вам писать если и кого вы ищете, за, может быть, в этом месте. Да, мы
0: сейчас ищем архивиста, мы сейчас ищем научного сотрудника, и мы сейчас ищем специалиста по работе с клиентами. Это основные такие позиции, которые нам сейчас необходимо найти. Но если у вас есть, конечно, еще пиар-специалист, которого ищут абсолютно все, то мы тоже будем безумно рады резюме пишите на teamsobachkavladey.net Я лично отсматриваю эти резюме и буду очень рада. Чем больше, тем лучше. Со всеми пообщаюсь. Вообще, в основном, конечно же, мы берем с профильным образованием, потому что так или иначе, человек он должен разбираться с тем, с чем он каждый день живет и имеет дело. Потому что продвигать искусство и продвигать шампунь или даже дорогую обувь или там, недвижимость ⁇ это все-таки ну, вещи разные. Да? То есть, и нужно самому понимать всю ценность того, чем ты занимаешься, и понимать образ художника, кто есть художник. То есть искусствоведческого образования. Да, потому что люди действительно, которые не просто так пришли, и они любят, они понимают все сложности, описания и прочего. Да? То есть это не простая вещь, где действительно нужно иметь образование профильное. Но часто бывает такое, то, что и без профильного образования достаточно прокачанный человек, который много и читал и много ходил, интересовался. Вот это визуальное образование, эстетическое, когда человек много интересуется, он уже даже больше может понимать, чем человек, который вот буквально закончил университет, у него профильное образование, но по жизни еще ничего не увидел, в музее не ездил, и ты даже не знаешь, как с ним коммуницировать. Кто эти люди? Из чего состоит вообще вся экосистема владений? Экосистема состоит из директора галереи. Овчаренко. Вот у нас есть прекрасная Варвара Сычева. Есть директор аукционного направления Кристина Коломинец. Каждый из них отвечает вот за свою сферу. Есть, конечно же, логистическая служба, которая полностью отвечает за склад, доставки, прием работы. Есть хранитель тоже очень ответственная позиция, где человек принимает работу и также следит за сохранностью, чтобы с ней ничего не случилось, чтобы она никуда не потерялась, чтобы ее кто-нибудь чем-нибудь не проткнул ненароком. Конечно же, есть и юристы, и бухгалтеры. Юрист в сфере искусства – это такая очень абстрактная на самом деле специальность, потому что у нас законодательная база и судебная, она совершенно никак в этом направлении практически не развита. И очень много прецедентов, где какие-то кейсы, с которыми мы впервые, получается, сталкивались на территории России, и то, что, например, как-то в суде, это в целом рассматривалось. Ну, тоже интересно быть в этом первым. Есть еще, сейчас у нас два потрясающих пространства. Одно владеет Space на бензаводе и не неглинный. И там на обоих площадках есть ответственные люди, которые отвечают полностью за порядок и за выставочный план. И следят за тем, чтобы... Все там было в порядке и для всех посетителей, были условия комфортные и приятные для посещения. И, конечно же, наши чудесные администраторы, которые молодые специалисты, которые очень хотят развиваться в направлении как раз вот в сфере искусства. И мы тоже пристально следим за тем, как они себя проявляют, потому что очень часто как раз позиция администратора, из нее можно потом человека перевести с этой позиции на какую-то более сложную и ответственную. Все зависит от того, как они себя проявляют в этом направлении. Но это очень хорошая позиция, я бы с нее начинала, кстати говоря, потому что там ты получаешь огромное количество задач от разных совершенно отделов, и таким образом ты также прокачиваешь свои навыки. И всегда руководители очень пристально следят, как администратор выполняет свою работу, потому что если он ее выполняет хорошо, в команде всегда есть потом какая-то позиция, которую он мог бы занять. И, конечно же, нравится больше изнутри кого-то взращивать и предоставлять какое-то место в команде, чем потом нанимать из, извне. Все-таки это более комфортно. Ну и, конечно, научное отделы маркетинга. Научное отделы маркетинга тоже, конечно же, неотъемлемая часть. Научное дело, которое отвечает за все описания, тексты и в целом за архивы. У галереи Аукционного дома тоже уже огромные архивы, которые нужно структурировать и которыми нужно заниматься. И также писать тексты к работам, потому что очень много было отзывов от людей, которые говорили, что нигде столько информации по российскому современному искусству
1: невозможно найти. Но мы, их, мы ее находим на сайте владей.нет. Еще очень хорошее все настроено, если гуглишь художника, чаще всего сначала попадешь на владей. Да, потому что мы очень большое внимание уделяем профилям художников,
0: чтобы сразу же человек понимал про творчество, про знаковые выставки, и если зайти в их работу, можно найти кучу описаний. На самом деле, это очень хорошая база для изучения и дальнейшего развития.
1: Давай поговорим про экономику аукциона: что такое стартовая цена, что такое стимейт, какой процент аукциона, что такое авторское право, право комиссия продавца вот в этих всех понятиях, как это вообще устроено экономически? На чем зарабатывает аукцион? Аукцион зарабатывает на
0: продаже искусства, которое представляет на торгах или же на. И также есть и частные продажи в том числе. Если работа не идет на аукцион, то есть возможность в том числе ее продать и без участия в аукционе. Но в первую очередь идет, когда мы получаем какой-то пул работ или ищем эти работы, мы представляем свою оценку той или иной работы. Как вы ее делаете? Есть экспертная команда, которая изучает, смотрит, проверяет происхождение и важность той или иной работы. И также нужно отталкиваться от рыночных реалий, действительно. То есть, и тут очень важно, конечно, чтобы... Твоя оценка и желание продавца продать по той или иной цене, они так или иначе как-то совпали или нашли золотую середину. Потому что, конечно же, все хотят продать максимально дорого. Но есть действительно реалии рынка, и нужно их обязательно учитывать. Если художник, например, был популярен на своем пике 20 лет назад, и он все еще жив, но при этом он ничего не делает, его творчество не развивается, да, то есть и нет больше выставок, и так далее. То, конечно же, с течением времени его могут и забыть. И уже востребованность его работ может тоже упасть. И тут очень важно, конечно, чтобы и коллекционер, или человек, который хочет продать работу, и экспертная команда, они нашли какое-то решение для этого. Дальше продолжаются уже, зная про финансы и проще, уже идет научная какая-то работа для того, чтобы описать и рассказать про эту работу. И уже вместе с остальными выставляется на аукцион, где идет борьба коллекционеров за эту работу. Но стартовая цена, она отличается от эстимейта. То есть если это, например, ну беру условно, да, это 5-10 тысяч евро, то старт может быть 2 тысячи евро. Например.
1: Эстимейт – это предполагаемая цена, за которую
0: аукцион оценил работу, правильно? Да. А стартовая цена – это цена входа за, за обладание этим произведением. И здорово, когда есть борьба и может достигнуть верхней точки эстимейта и даже выше. А может продаться по старту, ну, значит, на сегодняшний день это действительно такая цена этой работы. То есть, оказывается, это и не 5, и не 10, а две тысячи. Да, есть еще комиссия аукциона, это 25%, которую он платит, еще может быть авторская, потому что если это уже в перепродаже получается, то, конечно же, пять процентов еще авторская для художников, то есть перечисляется.
1: Но обычно аукционист вначале предупреждает о том, какой курс евро, работа все еще в евро.
0: Оплата в рублях, но по курсу тому, который в тот день на аукционе. Да, кстати, почему до сих пор так? Это уже привычная, понимаешь, система, которая уже давно устаканилась. Зачем заново что-то выдумывать? Все все понимают, как бы все могут посчитать. На
1: стол множец научились. Очень много художников меня слушают, чтобы вас потом не завалило. Хотим мы владеем, хотя мы знаем, как много уэмейлов e вам приходит. Вот как художнику пройти отбор? Как к вам попасть?
0: На самом деле мы очень подробную инструкцию написали у себя в Инстаграме. В социальной сети. Там есть пост, очень подробно описывающий, что нужно сделать для того, чтобы мы увидели эту заявку. То есть мы все получаем на наш e-mail да и там есть определенные требования, чтобы было четко и понятно, что нам предлагать. Потому что очень часто бывает присылают ссылку, где все в разнобой, посмотрите сразу все, или огромные файлы с огромнейшим весом. Понятное дело, что это никто не будет скачивать и никто не будет рассматривать, потому что мы получаем, правда, огромное количество заявок. И нам тоже должно быть как-то удобно это все смотреть, учитывая, участившиеся в том числе там, хакерские атаки, <смех> лишний раз мы ничего не скачиваем. То есть все очень просто. Мне кажется самое простое это сделать красивый PDF небольшого размера, прикрепить изображение небольшую биографию художника и написать название работ с техникой и с годом. И исходя из этого, это будет самая
1: лучшая презентация. Что происходит в день аукциона? Кто что делал? Как технически это происходит? Без всех-всех-всех секретов, понятно.
0: Да там нет на самом деле никаких секретов, там очень идет активная подготовка, все заняты своим делом, кто отвечает за то, чтобы трансляция идеально прошла, ставит камеры, свет, готовит все для аукциониста, чтобы было перед глазами. Что для аукциониста? Давай. Это молоток? Это молоток, это айпад, чтобы он мог видеть ставки и этого достаточно. И стойка аукциониста, понятное дело, за которой, он, за которой он стоит, и бутылка воды, потому что торги могут быть час, а могут быть пять часов, например, все по сто. Поэтому очень важно, чтобы аукционист за это время не упал в обморок. У нас уже был прецедент, когда помощница аукциониста упала в обморок. Честно признаться, это один из страшнейших для меня опытов был, потому что мы, конечно же, безумно
1: испугались. Помнишь, еще были советы, одевайте компрессионные щелки, если вы помощник аукциониста чтобы стоять было легче.
0: Да, кто-то придумал отличный лайфхак. Я не знаю, пользуется этим кто-то или нет. Но сейчас у нас нету помощников фукциониста, аукциониста, потому что у нас офлайн торги уже очень редко проходят. Это тоже, кстати, сторона вот он онлайна, когда мы запустили онлайн-торги, то, конечно же, всем стало комфортнее участвовать онлайн. Хотя я бы с удовольствием только в зале бы и участвовала, потому что этот драйв ты можешь испытать именно в зале, когда ты с кем-то конкурируешь. И я никогда не забуду эти чувства, что это такое, когда ты поднимаешь табличку или эмоции другого человека, который против тебя видит и не может у тебя выиграть, потому что ты, в принципе, можешь предложить больше? Это, конечно, потрясающее чувство. И онлайн он никогда не заменит вот этот живой дух-аукцион.
1: Ты знаешь, мне недавно в Facebook прислал уведомление, что я на первом курсе института, ну, то есть, давно-давно-давно ходила на, на какой-то аукцион Владей еще в подвале винзавода посмотреть, как торги проходят. И я помню это чувство, когда приходишь, ты, ну еще понять не имеешь, что там происходит, такой зеленый. И я помню, я стою там еще Владимир Петрович, я знала, кто он такой. Я думала, господи, это же с кем надо быть вообще в жизни, с кем классным стать, чтобы когда-то поработать тут, потому что такой драйв, вот это ощущение зала, красивые люди с, там, с табличками ходят, общаются, работы висят, девчонки в черном красивые бегают, очень суетливо туда-сюда, в общем какая-то работа. Там еще что-то, в общем. И я помню, вот когда-то абсолютно, когда тебе 18 лет, это вдруг заходишь туда, я стою, я помню, смотрю, Владимир Петрович, думаю, господи, ну вот хоть бы когда-нибудь.
0: Ну, видишь, мечты сбываются.
1: Да, мечты сбываются абсолютно точно. А вот ты сказала. «взращиваем нового коллекционера».
0: На самом деле, честно признаться, это грубо звучит «взращиваем нового коллекционера». Мне вообще это слово «взращиваем» немножко не нравится, Оно, ну, так грубовато звучит, не, не взращиваем, знакомим, рассказываем, потому что наша задача – это показать самое лучшее и рассказать про это правильно. Потому что на самом деле рынок искусства и в целом искусство – это же не какой-то пейзаж или там, импрессионизм, который уже все давно изучили и знают ценности, почему это столько стоит. Но когда приходит человек и только начинает этим интересоваться – Тебе нужно ему объяснить, почему вот это стоит 50 тысяч евро, это стоит 10 тысяч евро. Для многих это остается долгое время непонятным, но потихоньку изучая, общаясь с разными людьми, с разными галеристами, с разными специалистами, научными сотрудниками музеев и так далее. Это, это на самом деле важная составляющая для всех. Мы в партнерстве с другими специалистами, нашими конкурентами, в том числе, чтобы важно, правильно ввести в курсы, правильно рассказать, заинтересовать потому... и не напугать человека. Владимир Петрович все время говорит, ну, чакры либо
1: открываются, либо не открываются. Чакры коллекционера.
0: Ну, коллекционеры. Многие могут и не быть коллекционерами. Я очень люблю общаться с публикой, которая вот из года в год просто приходят, задают вопросы, спрашивают, интересуются, потому что когда кто-то интересуется той деятельностью, которой ты занимаешься, не теряет к этому вот этот запал, азарт, интерес, я очень уважаю этих людей, они также не обязательно и покупать, они также являются основой того, почему эта сфера развивается.
1: А кто коллекционер сегодня? Появились ли какие-то люди после пандемии? новые и вообще кто эти люди? Сейчас
0: молодежь очень активно интересуется искусством, очень активно И в целом в России. Я хочу, вот очень интересно, там даже и пандемии и до пандемии, вот когда мы сделали Артшоу Домоску, и для меня это, конечно, был огромный опыт. Ты в нем тоже участвовала и была свидетелем и сама руку приложила для успеха данного события. И получается, что очень хорошая конкуренция на рынке, да, она привлекает огромное количество людей, причем совершенно разных возрастов и сфер деятельности. И для них, для всех находится что-то, чем можно было бы заинтересовать. И вот эта конкуренция, которая создала Дамоску на рынке, активировала очень многих. Кого за, кого против, это нормально. Конечно же, огромные отзывы получали, огромные удары и так далее, но нас это не пугает, это нормально. Но тут момент такой, то, что я обратила внимание, что в 2021 году это был невероятный всплеск интереса к современному искусству, и люди перестали его бояться. Потому что раньше э, можно было часто узнать... Это и мой ребенок так может, или я бы сам бы так нарисовал. Сейчас ты это слышишь гораздо реже. Хорошо начали рассказывать и продвигать, и представлять искусство. Да, это большое коллективное усилие, потому что когда ты один вертишься, крутишься и так рассказываешь, и так, и так, это все равно ну, недостаточно. Очень важно, чтобы сама инфраструктура к этому вела, да, что покупай читай, смотри, что ходить на выставки современного искусства это так же важно, как и стоять в очереди на Серова или на Вазовского, что это не хуже, а даже, может быть, тебе больше эмоций подарят и ты с этим лучше будешь жить и понимать, чем даже то, что сделали там сто лет назад. Потому что это же творчество, которое создается в то время, когда ты живешь. Это то, что развивается вместе с тобой, и с годами становится интереснее. То есть, может быть, то, то с чем ты жил пять лет назад, тебе неинтересно, и ты выдаешь это уже там, на аукцион Влади, и мы это можем продать. И ты купишь на это что-то другое. Это же тоже важно, потому что получается очень многие люди, они в том числе с тем искусством, с которым они жили 10 лет, но все, мы уже пережили, нам, нам уже нечем дискутировать с этой работой. Я уже загадку этой работы раскрыл. Все, она мне уже не вызывает тех эмоций, которые вызывала 10 лет назад. В искусстве эмоция ⁇ это очень большая составляющая. И не только многие говорят, вот я инвестиционный интерес мне важен. Вот я хочу купить сейчас за 100 евро и хочу, чтобы это стало стоить там, 100 тысяч евро. Но это дополнительный кайф, если это так получается. А может, так и не получится. Но зато та эмоция, которая тебе подарила эта работа, она остается с тобой всю жизнь. Ты себя продолжаешь прокачивать. А потом тебе неинтересно, ты всегда это можешь продать и может быть, даже какой-то за это бонус получишь. Быстро продавать нельзя? По-разному, очень по-разному бывает. Особенно сейчас очень рынок может удивить, а может и разочаровать. Но это тоже определенные риски. Точно так же ты покупаешь какие-то акции, и они могут либо взлететь, либо упасть, либо остаться по той же цене, что вряд ли. Но акции не так радуют, как картина на стене. Конечно, картина, скульптура она дарит тебе кучу эмоций. основная вот это даже процесс покупки, он должен доста доставлять э, кайф. И вообще думать на тему ой, что этим хотел сказать художник. И обращаются к художнику, например, спрашивают, если есть такая возможность, да, там обратиться к художнику. Но мне, например, нравится самой думать и самой раскрывать вот это вот чувство и эту загадку, что же мне хотел сказать художник. Или, может, он вообще ничего не хотел, но сама эта работа, я сама себе что-то этой работой говорю. Огромный клубок вот этих эмоций и, и, и жить с ними, и проживать их, вот это основной кайф, который ты получаешь от искусства. Инвестиционная составляющая – это совершенно отдельная тема, которая, честно, меня бы, как лекционера, она бы интересовала, но не настолько.
1: Вот миллион проектов. Вот посоветую, как в этом хаосе немножко ориентироваться и вообще как успевать все для тех, кто хочет быть таким же многозадачным и делать э, столько же, сколько ты. Очень важно, кто
0: рядом с тобой, команда. Это очень важно, потому что... Если ты можешь задачи делегировать и быть уверенным в том, что тебя не подведут, и ты можешь положиться на команду, это, конечно, важно. Я, я стараюсь, чтобы вокруг меня и вместе со мной все-таки были люди, которые разделяют со мной этот азарт, этот интерес, и которых эта многозадачность не пугает, а которые наоборот их заводит. Очень здорово, когда ты идешь на работу, и с одной стороны ты боишься, вот что... Тебе предстоит, да, вот это вот сложности можешь бояться или еще какой-то непредвиденной задачи, которая на тебя падает. Но кайф в том, что ты эту задачу решаешь, и в итоге вечером приходишь домой победителем или в конце проекта приходишь домой победителем и сказал, "Все, я справился, у меня получилось, я получил офигенный опыт, я... Получила от этого и удовольствие. Я, конечно, безумно устала. Я сейчас ложусь спать. Оставьте меня все в покое. вообще. Тебя, Аня, видеть не хочу уже и слышать в ближайшие 12 часов, пока я сплю. Это ок. Но я хотела бы, чтобы, конечно же, люди от этого азарта получали определенный кайф. Я думаю, то, что как раз-таки я с такими людьми всегда и работаю. И я максимально отдаюсь им в том числе для того, чтобы какие-то задачи помочь решить и мотивировать. В одиночку это все практически делать невозможно и не нужно. Как отдыхать, если ты работаешь в арт-бизнесе? Отключать телефон? Не надо никуда даже уезжать на самом деле. Не обязательно скрываться, прятаться. Просто вечером выключить телефон, взять книжку, почитать, посмотреть какой-нибудь сериал. Глупый, тупой, а может быть, умный, да. И таким образом провести время с семьей, налить бокал вина это все очень простые вещи, но самое главное это, я думаю, выключить телефон, потому что нам кажется, то, что за, за тем, то, что мы проводим время в социальных сетях и скроллим, бесконечно, обязательно зайдем, посмотрим, на кто там прокомментировал или поставил лайк какой-нибудь работе или там подписался на страничку твоей компании и все остальное это все равно не отдых и скроллинг в соцсетях это тоже никакой не отдых это еще дополнительная какая-то э, бессмысленная эмоциональная нагрузка вечером самое лучшее провести время тоже с друзьями поболтать позвонить подруге или маме с которой там из-за работы давно не общался. Это самый крутой метод расслабления. Для этого не нужно куда-то уезжать или стремиться, в, не знаю, там, в далекие края. Можно всех же предупредить сказать: слушайте, все, я там устала. И Самое интересное то, что все боятся об этом сказать. Да. Ну, потому что есть культ работоспособных людей, в котором тебе стыдно, да. Навязанный на нас культ, то, что нужно в любой момент. Если ты осознанный человек, и ты понимаешь, то, что действительно вот такой проект, где мне нужно прям допоздна отвечать, быть, и довести для того, чтобы довести его до конца, да, конечно же, ты отвечаешь и понимаешь, то, что отдых ты перенесешь там на завтра или на выходной и прочее. Ты осознанный человек. Но тут момент такой, то, что если ты становишься жертвой этого культа, где тебе нон-стопом нужно проверять, скролить, все время отвечать и так далее, то, конечно же, ты становишься жертвой выгорания, а это никому не нужно. И это уменьшает эффективность, как мы Да, это не нужно ни тебе, ни как, ни как руководителю, это и твоему руководителю не нужно, потому что все хотят видеть друг друга счастливыми, с горящими глазами и стремящимися каждый день там добиваться чего-то или просто элементарно выполнять свою работу хорошо. А если ты выгоревший или уставший, ты никак в жизни этого не сделаешь. Через месяц ты будешь думать, а зачем мне это вообще все надо? К черту ваше искусство, ваш аукционный дом, галерею и прочее. Я пошел, потому что просто не, не сплю сутками.
1: Дай какой-нибудь совет, категория людей, которые смотрят, вот как я 18 лет, на арт-бизнес, на галереи, на аукцион, им кажется, что это очень гламурная работа. Как это на самом деле, и стоит ли туда идти? И каким людям стоит туда идти?
0: Нужно понимать, что ты, когда идешь работать в сферу искусства, или это тоже зависит, куда ты идешь. Есть музей, где определенный посетитель, определенные требования, да, и определенный образ сотрудника, например, нужен. А есть, например, там галерея, также аукционный дом и остальное. Нужно понимать, что когда ты продаешь искусство, дорогое особенно, да и вообще в целом даже за тысячи евро, за пять тысяч, это важно ты все равно имеешь дело с предметом лакшери. Это все равно это та вещь, которая вот находится. И это не как воду обязательно нужно, да, там пить каждый день или еду употреблять каждый день. Да. это все равно такая вещь, которая человек, раз уж он к тебе пришел, значит, достиг вот какого-то пика, или у него есть вот это внутреннее требование, да. Чтобы э, потреблять вот это интеллектуальное, визуальное и эстетическое. Поэтому ты должен понимать, куда ты идешь. И уже то, гламурно ты выглядишь или не гламур, ты должен все-таки соответствовать тому, что ты продаешь, и, в том числе, что ты представляешь. И это очень важно, потому, э, так как я часто сталкиваюсь с тем, то, что многие могут этого не понимать, вот ты просишь, или там, я много раз сталкивалась да, там, в разных местах, что просят там, соблюдать какой-то определенный дресс-код или еще что-то. В современных реалиях, я не знаю, с чем это связано, каким-то духом свободным или еще что-то, это почему-то встречается как «вы ограничиваете мою свободу самовыражения через кроссовки или там, через какие-то штаны и так далее». Но ты таким образом просто объясняешь то, что есть стандарт вот в, в искусства. Это, например, Total Black. Почему? Потому что ты своей одеждой в том числе и не отвлекаешь от чего-то внимания. Ты всегда опрятно выглядишь, это здорово, потому что эти посетители...
1: И тебя легко найти в пространстве в том числе. Да,
0: и, и посетители, они приходят как раз за тем, чтобы потреблять вот это вот эстетическое, а если твой образ этому не соответствует, это может вызвать какое-то отталкивание или он не захочет общаться, или в следующий раз он не захочет прийти. И у меня нет стремления, чтобы это было гламурное, потому что да, здорово, когда все блестит красиво и. Гламур всегда ассоциируется с дороговизной, но сказать то, что искусство и гламур, точнее, что искусство как-то зависит от гламурности, это не так. Это, да, это может быть каким-то приятным бонусом, но это от этого не зависит, и никто, я уверена, из профессионалов какой-то определенной такой гламурности не стремится. Я думаю, то, что это все создается так или иначе органично, потому что продвигать искусство и художников, и их работы. И работа на гламур – это две разные работы».